0: Audycji na blogu gniazdoświatów.net. Wspominałem poprzednio, że stałem się posiadaczem większej ilości tradeów z Hellblazerem, Więc dzisiaj będzie o ranie Brena Azarello. A w zasadzie o początku i o końcu tego ranu, bo y, tylko to z niego mam. Mam Hard Time i High Water. Brakuje mi Good Intentions in Freezes Over, które prawdopodobnie kiedyś uzupełnię, natomiast muszę przyznać osobiście, że mm, no nie jestem całkowicie zachwycony. Wręcz powiedziałbym, że całkowicie nie jestem zachwycony ranem Briana Azarello, jeśli chodzi o Hellbladera. Amerykanin mm, przejął postać Brytyjczyka i... A nie zrozummy się źle, Azarello zrobił dużo dobrych komiksów, świetnych, sensacyjnych, natomiast mam wrażenie, że zapomniał o tym, że Hellblazer to nie jest komiks sensacyjny o gangsterach, bandytach i całej reszcie, tylko to jest komiks o Magiku. Hard Time zaczyna się w momencie, kiedy John trafia do więzienia i my bardzo długo nie wiemy za co on tam trafił, ale tak naprawdę to nie jest do końca nam potrzebna ta wiedza. Ona jest, że tak powiem, drugorzędna. To, to, to taki tylko plot device. Cała zabawa polega na tym, że John trafia do więzienia i w związku z tym musi sobie w tym więzieniu radzić. A jak jest w amerykańskim więzieniu, no to wszyscy doskonale wiemy. I generalnie, że biorąc balanie paczki papierosów od wielkich murzynów może skończyć się nieszczęściem. Ale ponieważ John jest magikiem, to kończy się nieszczęściem dla paczki wielkich czarnych murzynów. A potem... Żeby nie zdradzać zakończenia, powiem tak. A potem w więzieniu rozpętuje się piekło. Ale nie jest to piekło takie w stylu Johna magiczne, tylko takie zwykłe, ludzkie. Jestem bardzo rozczarowany tym tradem, dlatego, że jest w nim bardzo mało Johna, jest w nim bardzo dużo sensacji bandytów więzienia i całej reszty jeżeli ktoś lubi takie klimaty to może owszem, natomiast ja czytam Hellblazera dlatego, że to jest komiks o magiku <śmiech> mimo wszystko o jakichś ciemnych sprawach piekielnych i tego chciałbym w tym komiksie się doczekać dodatkowo zakończenie <śmiech> jest absolutnie niedopuszczalne Deus Ex Machina taki, no, modelowy wręcz, wszystko idzie swoim torem i nagle pojawia się jeszcze jedna postać i robi ciap i wszystko się rozwiązuje już jest wszystko ładnie, pięknie, generalnie rzecz biorąc to tak bardzo w stylu amerykańskich filmów, gdzie po prostu jedna postać mówi coś i tak będzie i jestem niezadowolony i nie podoba mi się to, absolutnie druga rzecz to jest taka, że rysunki robił Richard Corbin w Polsce można go było między innymi, o ile się nie mylę zobaczyć w którymś zeszycie Batman Black and White i jeszcze chyba gdzieś, ale to no nie jestem pewien, nie, nie, nie potrafię teraz tak z pamięci przywołać, nie podobają mi się jego rysunki, po prostu <śmiech> ma bardzo specyficzny styl taki, gdzieś tam yy, mm, przypomina troszkę Howarda Cruz'a, z tym, że Howard Cruz jest dużo lepszy i Howarda Cruza jestem w stanie znieść, natomiast Richarda Corbena, niespecjalnie, te jego takie popuchnięte jakieś twarze, wszystko tak okrągłe i może trzeba przyznać, że, że technicznie, warsztatowo jest bardzo dobry, to y, niestety jeśli chodzi o styl, to ja tego nie kupuję, dziękuję bardzo. Za to y, dużo lepiej, jeśli chodzi o oprawę graficzną, wygląda High Water, czyli Rzecz zamykająca ran Azarello i podsumowująca y, wszystkie wątki, które się do tej pory w komiksie pojawiły od właśnie hard time. Od momentu, kiedy John trafił do więzienia, a my dowiedzieliśmy się pod sam koniec, za co tam trafił. High Water to tak naprawdę y, historia High Water i drugie tyle y, takich luźnych, pojedynczych historii gdzieś tam dopchniętych z Ranu Azarello, które gdzieś tam po tym były oraz Ashes and Dust, które, przepraszam, mówię Ashes and Dust, a chyba nie, bo chyba coś pomyliłem, już wertuję, tak, Ashes and Dust in the City of Angels, które domyka wszystkie wątki i gdzie ukarany zostaje główny sprawca całego zamieszania, który miał do Johna jakieś gdzieś tam y, żale o przeszłość. Y, ponownie, to jest tak, że Brian Nazarello napisał tutaj historię sensacyjną o bandytach, gangsterach, o porachunkach. Są z gdzieś tam są y, y, jakieś półświatek, kluby Sadomaso, inne rzeczy i Johna, Johna Magika jest w tym bardzo mało. Y, jest go o tyle, że w pewnym momencie pojawia się golem, co jest ciekawe, ale Mam wrażenie, że służy tylko i wyłącznie za taki sztafaż. Nie, nie zostało zupełnie to wykorzystane scenariuszowo, tak jak postać golema można by było, bo to jest ciekawa, naprawdę obciążona dużym ładunkiem historii i mitologii istota, a, a tam pojawia się tak po prostu w roli takiego zwykłego Terminatora. Trochę szkoda. Drugą rzeczą super magiczną jest to, że John się spalił wziął po prostu w klubie Sadomasu, przewrócił się i się spalił. Także niewiele było nawet do krojenia potem na stole sekcyjnym. Natomiast, tak jak mówiłem, no, są to historie sensacyjne, kryminalne, ale nie magiczne. Może ja się czekiam, bo Azarello w tym wypadku akurat w tych dwóch dłuższych historiach i w tych drobiazgach zrobił świetną rzecz. Szczególnie jedna dobra jest jeden zeszyt, gdzie pije przy barze i spotyka człowieka, którego spotyka zawsze i na całym świecie pod różnymi postaciami, pijąc z nim przy zupełnie różnych barach. Także tutaj muszę przyznać, w stosunku do Hard Time jest dużo lepiej i graficznie podchodzi mi ten trade. Jest to zresztą kawał czytania. Komiks jest potężny, bo szczerze mówiąc nie wiem ile ma, ale około 250 stron nawet chyba więcej więc rzecz monumentalna to jest dobre dla kogoś, kto y, lubi Briana Azarela. sensacyjno kryminalne historie, y, jakieś tego typu rzeczy, jeżeli komuś powiodowało się sto naboi, to mniej więcej tutaj możemy znaleźć y, w tym samym klimacie intrygę gdzieś tam z tyłu za tym wszystkim ktoś pociąga za sznurki ktoś ginie, ktoś nie ginie jakieś takie rzeczy się dzieją natomiast cały czas uważam, że Azarello nie do końca wyczuł tę postać, on ją dostał i zrealizował po swojemu i to jest bardzo fajne i o ile w takiej postaci jak Batman na przykład realizacja tego typu rzeczy daje doskonałe efekty chociaż muszę przyznać, że rozbite miasto Azarello kompletnie mnie nie przekonało, jeśli chodzi o Batmana i nie podobało mi się I, i to do tego stopnia, że zmusiło mnie do uruchomienia swojego pierwszego podcastu wiele, wiele lat temu. Właśnie po to, żebym mógł o tym powiedzieć. To tutaj w przypadku Johna gdzieś Azarello zapomniał po prostu o tym, kim jest Hellblazer. Zapomniał o tym, co imię Hellblazer oznacza i w zasadzie Czego ja przynajmniej oczekuję po tej postaci. Z drugiej strony to są tylko moje oczekiwania, a Zarello pisał dla całej reszty czytelników, więc może po prostu to ja jestem marudny, a jego ran ludziom się podobał. Nie wiem, nie wymieniałem opinii na ten temat.